0: Cassete Sessenta
1: Lembram-se do programa da sexta-feira. Não, da quinta-feira passada? Lembram-se desse cassete de sexta? Da quinta ou da quarta?
0: Acho que foi da quarta. Da quarta? Quinta? Não. Quinta foi friado, friado, não, foi quinta. Foi da foi Ah, pois é, da quarta. Semana de quatro dias. A tal <risos> semana <risos> de, não, tá, de quatro é dias.
1: E na sexta foi o foi jogo, não é? Portanto, sim. Foi a Coreia. Foi Coreia. Pronto, então é isso. Então eu vou pôr um bocadinho. Vocês não se lembram? Eu vou pôr um bocadinho. vamos falar de um filme que metia medinho, uh, como se percebe por esta banda sonora, que é do trailer de O um Monstro da Lagoa Negra. Filme de 19... Ora, portanto, uh, falamos de um monstro em 3D que a RTP vendeu como sendo a coisa mais incrível da década e a final foi uma banhada. Como se
0: costuma dizer, Exato. sim. Exato.
1: Já agora, um pequeno trivia: Guilherme del Toro quis fazer um remake de, do, uh, do monstro. monstro da Lagoa Negra. Não conseguiu. Vai daí. E no filme A Forma da Água copiou basicamente o dito monstro. Ah, hum. pois
2: é são muito parecidos Mas Eu com materiais que
1: dizes... e maquilhagem do século XXI ah. E não de 1954 De que data o filme original Norte-americano
0: Era um monstro, não é? Um anfíbio, vá, tinha guelras e pele resistente, E tinha, pai, que é 1,90m, não? E aí, aí, capaz de matar e conseguia sair da água e andar, e tinha um aspecto de homem-peixe com membranas. O, o monstro, de facto, aterrorizava uma equipa de cientistas que explorava a Amazónia e saiu do seu torpor encantado pela beleza de uma mulher. A ciência não poderia explicar mas in the vivo, nas waters of the Amazon, 100 Immensely strong and destructive.
2: As mulheres têm esse condão, oh, só o... o tendão de Aquiles, de homens, Só um o tendão da Aquiles? Não, também podem ser o condão de Aquiles, Não, desculpa, são... de... <risos> Não, condão de Aquiles. sabes lá que, o condão que o Aquiles <risos> tinha. <risos> Bom, mas o 3D, varinha de. <risos> o 3D estava na moda na década de 80, estava sim senhor, ainda assim com 30 anos de atraso em relação aos Estados Unidos, eu também era muito 30 anos. Sim. Era o normal. Bem, felizmente agora com a internet, o atraso é bem menor e por causa dessa moda tridimensional, a RTP decidiu no começo dessa década fazer um grande alarido em torno disso, transmitindo o filme O Monstro da Lagoa Negra. A campanha publicitária foi intensa e todos correram aos quiosques e papelarias para conseguirem aqueles óculos que lhes iria possibilitar ver este marco do cinema mundial.
0: O Monstro da Lagoa Negra foi filmado em três dimensões e originalmente projetado com o método de polarização de luz, ou seja, o público precisava de utilizar aqueles óculos com filtros polarizadores, semelhantes aos utilizados atualmente nas produções deste tipo. Porém, como a moda já estava em declínio, quando a produção estreou muitas audiências acabaram por assistir ao filme em 2D e em casa também o fizeram.
2: Nos dias seguintes, ouviam-se queixas para já, de uma noitada e falta de sono porque o filme só passou à meia-noite e depois, em vez de 3D as pessoas o que viram foi um filme tremido e por isso queixavam-se de dores de cabeça. É lindo. As, as, os, os inquéritos
1: de rua nos jornais, é, com perguntas é, programadas, são as mesmas uhum. perguntas para todas as pessoas, e depois tem assim uma fotografia tipo passe de cada pessoa que é... Que, que é entrevistada na rua. Eu fiz muitos destas coisas quando trabalhava nos jornais em papel. E as pessoas perguntavam, é para a televisão? Eu disse, não, é, é para Sim, E ficam um desiludidos. Infelizmente, já comecei na televisão quando as pessoas já não queriam falar para a televisão, portanto, errei claramente <risos> o timing <risos> certo. Bom, mas então as pessoas diziam é que eu via-se tudo termido, e, portanto, eu acabei como se tivesse passado o dia com miopia e estava cheio de dor de cabeça. Bom, dizia, o remake dirigido pelo Guilherme Del Toro acabou por não sair. O cineasta inspirou-se então naquele monstro anfíbio para recontar a história da forma da água, filme vencedor, de quatro Oscars, incluindo o melhor filme. Ah, muito bem. Oscars é que é preciso trazer é é preciso. sempre aqui. Del Toro inspirou-se nas semelhanças, nas lembranças da infância do filme e quis dar à criatura e ao seu amor um romance que acabasse bem. E sim, aparentemente viveram felizes para sempre, sempre um pouco Iria. Já falamos dos óculos de papel e do conhecimento que mobilizou metade do país, que foi um flop, aliás, e que deu problemas à RTP. Dias depois, o Sporting Clube Portugal decidiu acusar a televisão pública de corrupção. Estão curiosos?
0: Muito! muito, muito esta muito. história é que me... Então,
2: esta história é que me intriga. Mas, mas tu, tu, tu és bom fazer isto do suspense, é, não é? porque falaste do Sporting e ainda estamos aqui. agora é, e Vamos então, lá saber. Não, então. não, é que está o Sporting. Então, senhora, eu sei que tu sabes escrever livros, mas eu sei fazer peças.
0: É,
1: muito bem, muito bom, bem. os óculos gostaram custões a ser produzidos e venderam-se por 5 euros. Estamos a falar de dinheiro de hoje. O que é que isso significa? Que o lucro uh, ultrapassou em muito os custos de produção. E alas, durante o Estado Novo e a lei não foi alterada até à, à década de 80, não era permitido que a margem de lucro fosse superior a X. Não encontrei o valor uh, uhum. exato. Mas a ideia é esta. Coisa que os patrões, o grande capital e, como diria Jerónimo de Sousa, o champô limão, <risos> não gostam. Não é? Desta coisa das tabelas. De lucros. Lucro. Não, não. De, ah. de margens para os lucros, não é? os, os lucros não podiam ser superiores a X, o que se contabiliza pelo preço de custo uh, menos o preço de produção uhum. bom, era de lei e o pior estava para vir, os custos o facto de serem uh, baixos percebe-se, porque eram dois, duas folhas de celofane e uma armação de papel que podia ser feita por uma criança de, sete, de sete euro, 8, 7 euros de 7 anos, anos. Uhum. Uh, e se
2: calhar também custavam 7 euros na altura uh... não, não se vendiam as crianças <risos>
0: Mas não foram feitos por pro, crianças pro, não, não, foram, não foram
2: Foram feitos por quem? Por quem? Diz lá
0: ah, ah. ah, eu lembro-me disto no outro episódio Foram feitos por presos Tal não é? qual. Ah, e
2: qual Ora Tal e qual era um problema. jornal que vendia muito na altura É verdade
1: ah. Curiosamente, para o tal e qual eu trabalhei Ah,
2: estás a ver? Quando
1: se vendia, vá Bem, então, mas isto é um grande atuíceo nesta história. Não, é? Bom, era um lema do Diário de Notícias, mas vale até hoje. Sabe mais quem ler jornais e, e foi o caso. Eu aprendi isto tudo nos jornais diários da década de 80. Nunca tinha ouvido falar desta história. Quer dizer, a parte do monstro e dos óculos, sim, não esta. Nomeadamente no jornal do Sporting, que conta tintim por tintinho o que se passou e a história é simples. Para o Sporting, só pode ter havido aqui corrupção, alguém estava a meter dinheiro ao bolso é o chamado fartar vilanagem e é fácil de se perceber e portanto fizeram queixa em mil e uma instituições a começar na Procuradoria Geral da República e a acabar numa coisa que infelizmente acabou mas que se chamava alta autoridade contra a corrupção
2: ainda bem que era, era contra e que não era a favor da corrupção não, mas tinha dado
1: jeito agora não é... não sei, nos últimos 40 anos eu acho que teria sim, dado
2: jeito sim. mas provavelmente já estaria corrompida também <risos>
0: <risos> bom, mas, mas, mas por que é que o Sporting se foi meter nisto? Uh,
2: duvidas de almoços grátis ou da bondade dos dirigentes desportivos? Se calhar dos dois, não
1: é? Bom, muito avisado, porque o que se passava entre a RTP e o Sporting era nada mais, nada menos do que um litígio por causa de uns terrenos em Alvalade onde iria ser construído o metro do Campo Grande. Ah, bom. Um, terrenos,
0: dinheiro. Um futebol, está a ser Terrenos, problemas.
1: dinheiro, futebol. E por isso o João Rocha, à época o presidente do clube, quem, porque ainda suspiram os sportinguistas, decidiu chatear a RTP. Podia e chateou. Claro que o caso não deu em nada, mas serviu para uma coisa: saber que a televisão pública, afinal, sabe fazer dinheiro.
0: Nem que seja com os óculos 3D, como só assim, não... e, só não e, com as de é feitos qualquer. por presos. Re,
2: pronto, reclusos, não é? <risos> reclusos de postoio. Reclusos.
0: Esta história é incrível e eu, eu não, não, não a conhecia. E, e bem, no outro dia já começamos a contar aqui parte dela com a exibição na RTP em 85 desse monstro da Lagoa Negra, e, e nesse dia viajamos pela música desse ano. E hoje vamos ao cinema do 85, se faz favor. E para isso fui aqui buscar os campeões de bilheteira nos Estados Unidos. Despachamos já o primeiro lugar, também é dos mais fáceis de adivinhar. A que filme pertence esta música? Se ela entretanto der, aqui está. <risos> Chegam lá, não chegam? Uh,
2: the Power of Love. Chegamos uh, lá de, de Lorian. Exato. <risos> uh, sim, a grande
0: velocidade. Uh, the Power of Love, de Huey Lewis and the News, chegou a número 1 um da tabela de singles norte-americana, fez parte da banda sonora de Regresso ao Futuro, o filme mais visto nos Estados Unidos em 1985.
1: E, e um grandíssimo filme.
2: Yeah, não é gostei, não é sei, e ainda há uns temos com, com os miúdos, não é? Porque isto sim. é um ritual de iniciação. É, um bocado, é. Uh, é, bom, é bom para ver. O filme, na altura, faturou 210 milhões de dólares, deixando a larga distância. No segundo lugar dos mais vistos este filme aqui. Isto é mais difícil chegar sem que não sei que, não qual sei qual que é? é o filme. Pois é Rambo 2 a vingança do herói não Ai, parece nada não é não. mas é, é verdade rendeu 150 milhões de dólares em bilheteira e teve como principal tema este. Peace in our Life, que, que é o que nós queremos. E que, é que, que era quer. o que o Ramo fazia, não então era? Então não era, não era. Não era, não era sempre muita em paz para toda a gente. Agora, quem é que cantava esta música? Quem era o irmão de Sylvester Stallone, de seu nome? Frank Stallone. Ah, Silvestral. É
0: Nota-se um bocadinho. Ele vai assim, é, <risos> é, lá. Há ali uma dicção. problema de
1: Sinusite, que é a genera de família. Sim. Sinusite Stallónica. Sim. Também é fácil de adivinhar, é o filme que ficou em terceiro lugar dos mais vistos, de 85, e que tinha na banda sonora esta bonita canção. aqui uh, os, o Burning Heart do, do Survivor não era cansado por uh, Frank, Frank Stallone, Stallone e resulta de um pedido feito à banda pelo próprio Sylvester que depois do sucesso Eye of the Tiger procurava um novo hit desta feita para a banda sonora do Rocky 4, uh, que se tornou no mais bem sucedido da série em 85 1985 faturou mais de 127 milhões de dólares. Passei
0: para um tópico que dizia que ainda é até hoje o filme que mais faturou, o filme de boxe que mais boxe, faturou até hoje. É, e
2: é uma categoria porque é. box. boxe e Guerra Fria tudo misturado. E agora vamos ao número 5 dos filmes mais vistos em 85 nos Estados Unidos. Produzido e realizado por Sidney Pollack e com Meryl Streep e Robert Redford nos principais papéis. África Minha Como dizia o Miguel Seves Cardoso É incrível que nós tenhamos traduzido Out of Africa, Africa por África minha. minha Rendeu 87 milhões de dólares Em bilheteira A tradução está mal feita Mas,
1: mas, é, mas a, o sítio está lá e é bom Aliás não se devia chamar Out of Africa não é? pois. Pela lógica Bom, Para além disso, venceu sete Oscars E está também na minha playlist das, das mais ouvidas do Spotify Vários anos consecutivos Incluindo melhor filme, melhor realizador e melhor banda sonora original Para o veterano compositor em inglês John
0: Barry. E vamos lá fechar 85 com o número 4 dos mais vistos nos Estados Unidos, a cor púrpura, um drama histórico intenso que, apesar das 11 nomeações, não venceu qualquer Oscar. Se fosse apenas um globo de ouro de melhor atriz de drama para Whoopi Gopper. E se fosse também esta canção de Tata Vega, que é um dos momentos mais divertidos e mais ligeirinhos deste, deste filme. Missy Sally's Blues Sister faz parte da banda sonora que foi produzida por Quincy Jones. De resto, foi a primeira vez que um filme de Steven Spielberg não contou com a da sonora de John Williams até essa altura.
1: Singing the blues. Oh, sister, have I got news for you? I'm something. I hope you think that you're something, too. Oh, Cufflin, I've been up right along road and I see you.
0: Sete, sessenta. Ato...